0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Covid-Fehlinformationen. Elon Musk konfrontiert Medienriesen mit Verbreitung von Fehlinformationen zu Covid- und Impfschäden. Ein Artikel von Lawrence Duchamp vom 13. April 2023. In einem explosiven Interview verteidigt Elon Musk die Entscheidung Twitters, Warnhinweise für irreführende Covid-19-Informationen zu entfernen und konfrontiert den BBC-Reporter mit Vorwürfen der Regierungskontrolle. Elon Musk hat die Entscheidung von Twitter verteidigt, eine Richtlinie auszusetzen, bei der Beiträge auf der Plattform mit einem Warnhinweis irreführender Informationen versehen wurden, wenn der Inhalt sich auf Covid-19 bezog. Er sagte, die Pandemie sei kein Thema mehr. Der von den Milliardenschweren Industriellen im letzten Jahr übernommene Microblogging Dienst gab in einem Bericht bekannt, dass Twitter ab dem 23. November 2022 die Richtlinie zu irreführenden Informationen über Covid-19 nicht mehr durchsetzt. Musk äußerte sich zu diesem Thema in einem Interview mit dem BBC Reporter James Clayton, das am 11. April ausgestrahlt wurde. In dem kontroversen Interview antwortete Musk energisch auf die Frage des Reporters bezüglich der Warnhinweise für falsche und irreführende Tweets zu Covid-19 auf Twitter. Zitat, Hat die BBC ihre Covid-Fehlinformationen geändert? reagierte Musk heftig auf die Frage des Reporters. Als Antwort darauf sagte Clayton, dass er Musk nach Twitter's Richtlinien frage und betonte, dass die Diskussion sich auf das soziale Netzwerk und nicht auf die Rundfunkanstalt beziehe. Zitat, die BBC legt die Regeln für Twitter nicht fest, also frage ich sie, sagte Clayton. Sie haben die Warnhinweise, die Covid-Fehlinformationen betreffen, geändert. Es gab eine Richtlinie, aber sie ist dann verschwunden. Warum haben sie das getan, fügte er hinzu. Schauen Sie, Covid ist kein Thema mehr, antwortete Musk. Macht die BBC sich überhaupt verantwortlich für Fehlinformationen bezüglich Masken und Nebenwirkungen von Impfungen und nicht darüber zu berichten, fügte der SpaceX-Gründer hinzu. Musk sagte weiter, dass die BBC sich von der britischen Regierung unter Druck setzen ließ, um ihre redaktionellen Richtlinien zu ändern. Zitat Sind Sie sich dessen bewusst? fragte Musk Clayton, der die Frage nicht beantwortete. Stattdessen lenkte er das Gespräch auf ein anderes Thema und wies darauf hin, dass er kein Vertreter der BBC sei und nicht über die redaktionelle Ausrichtung des Unternehmens sprechen könne. NTD kontaktierte die BBC für eine Stellungnahme. Musk ist seit langem ein Kritiker der Covid-19-Impfpflichten, Lockdowns und anderen von der Regierung durchgesetzten Maßnahmen. Im Mai 2020 schickte der damals 51-Jährige einige Tesla-Mitarbeiter trotz örtlicher Ausgangssperren zurück zur Arbeit im Automobilwerk in Kalifornien, die er als erzwungenes Einsperren bezeichnete. Zitat, Tesla nimmt die Produktion heute gegen die Regeln des Alameda County wieder auf. Ich werde mit allen anderen an der Linie stehen. Wenn jemand verhaftet wird, bitte ich darum, dass nur ich verhaftet werde, schrieb Musk damals in einem Twitter-Beitrag. In einem Interview mit Time im Dezember 2021 sagte Musk, dass er und seine Kinder geimpft sind, weil er der wissenschaftlichen Evidenz vertraut, aber dennoch gegen eine Impfpflicht ist. Twitters Richtlinie, die eingeführt wurde, um die Verbreitung von schädlichen Fehlinformationen im Zusammenhang mit der Pandemie einzudämmen, führte dazu, dass fast 100.000 Inhalte von der Plattform entfernt und mehr als 11.000 Konten zwischen Januar 2020 und September 2022 gesperrt wurden. Seit der Übernahme von Twitter hat Musk versprochen, die Zensurpolitik der Plattform zurückzufahren, die viele Konservative als diskriminierend und als Unterdrückung der Meinungsfreiheit bezeichnen. Gleichzeitig betonte Musk, dass er nicht zulassen werde, dass Twitter zu einem narrenfreien Höllenort werde, an dem alles gesagt werden könne ohne Konsequenzen. Ärzte schlagen Alarm. Seit die US-amerikanische Food and Drug Administration, FDA, für die Zulassung, Überwachung und Bewertung von Arzneimitteln und Medizinprodukten ist, Ende 2020 die ersten Covid-19-Impfstoffe zugelassen hat, haben Regierungen der ganzen Welt und ein Großteil der Medien darauf bestanden, dass die in Rekordzeit entwickelten Arzneimittel sicher und wirksam sind. Jedoch haben zahlreiche Studien und medizinische Experten der offiziellen Aussage der Regierung widersprochen und darauf hingewiesen, dass Covid-19-Impfstoffe ein erhöhtes Risiko für durch Spike-Proteine verursachte Krankheiten darstellen können. Dr. Joseph Freyman, ein Notfallmediziner aus Louisiana und Hauptautor einer Peer-Review-Studie, die die ursprünglichen klinischen Studien von Pfizer und Moderna für die Covid-19-Impfstoffe erneut untersuchten, sagte bei der National Citizens' Inquiry, NCI, am 17. März, dass die Impfstoffe mit einem erhöhten Risiko für schwerwiegende unerwünschte Auswirkungen von besonderem Interesse bei etwa einer von 565 Personen in Verbindung gebracht wurden. Zitat, das ist eine ziemlich hohe Anzahl von schwerwiegenden Nebenwirkungen bei einem Impfstoff. Wir haben normalerweise Impfstoffe für einen von 10.000 zurückgezogen, sagte Freeman, der virtuell am zweiten Tag der in Kanada abgehaltenen Anhörung sprach. Die Autoren stellten fest, dass die Covid-19-Impfstoffe von Pfizer und Moderna jeweils mit einem erhöhten Risiko für schwerwiegende unerwünschte Auswirkungen von besonderem Interesse von 10,1 bzw. 15,1 pro 10.000 Geimpften über Placebo-Baselines von 17,6 und 42,2 in Verbindung gebracht wurden. Zusammengefasst waren die mRNA-Impfstoffe mit einem erhöhten Risiko für schwerwiegende unerwünschte Auswirkungen von besonderem Interesse bei 12,5 pro 10.000 Geimpften oder oder einer von 565 verbunden. Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagte unterdessen letzten Monat, dass Nebenwirkungen in einer Häufigkeit von 1 in 10.000 Dosen auftreten könnten und fügte hinzu, dass Covid-19-Impfstoffe schwerwiegende Behinderungen bei deutschen Bürgern verursacht haben. Der oberste Gesundheitsbeamte des Landes merkte jedoch an, dass er immer noch glaubt, dass die Vorteile die Risiken überwiegen und sagte, es ist nicht so, dass Impfschäden häufig sind. Zitat, ich war mir immer der Zahlen bewusst und sie sind relativ stabil geblieben, sagte Lauterbach und zitierte offizielle Daten des Paul-Ehrlich-Instituts, die im Dezember 2022 veröffentlicht wurden. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass der Gesundheitsminister sagte, dass Covid-19-Impfstoffe bei einer von 10.000 Dosen nicht Personen zu schweren Verletzungen führen können.